0: One, uh two, -huh.
1: Señoras sí, y señores, son las 12 y 20 minutos exactamente de la mañana. Sean ustedes bienvenidos y bienvenidas a este programa a Más de Uno Sevilla. Hoy es lunes 26 de febrero. Estamos contentos, estamos felices porque la semana ha arrancado con algo de lluvia, que siempre
2: viene bien. Pero lo que pasó, pasó. O sea, que el sol se va a imponer en los próximos días. Sí, poco a poco ya hoy van desapareciendo esas nubes y van ganando terreno el sol y los claros. Esto hace también que las temperaturas bajen, especialmente las nocturnas, que van a estar en torno a los 5 o 6 grados durante estos días que vienen. Hoy la máxima prevista es de 16 Irá subiendo hasta los 21 del jueves. ¿Y cómo está el tráfico a esta hora, Chema? Pues es fluido en las
1: carreteras, en el interior de la ciudad. Es muy intenso en el entorno de la Plaza de España.
2: ¿Qué? Sí, ¿no? No, de forma figurada. <risa> bueno, es que hoy vamos a tratar en el programa esa polémica nacional que ha desatado el alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, anunciando que va a cerrar la Plaza de España y a cobrar a los turistas por entrar en ella. Ha cogido eh, tanto cuerpo el tema que ha llegado a las portadas y a las tertulias nacionales. La oposición de izquierdas ha salido en tromba a criticar el anuncio porque consideran que lo que se pretende es privatizar un espacio público. Si sí,
1: vamos a recoger hoy el programa, aquí todas las opiniones, incluida la del alcalde, ¿eh? que no sabemos si dará marcha atrás porque en realidad necesita llegar a un acuerdo con el gobierno central para llevar a cabo esta medida y por lo que estamos oyendo, la verdad, no son muy partidarios. La gran pregunta, lo que también nos interesa mucho a nosotros
2: es, ¿qué opinan ustedes? Antes de entrar en materia, un adelanto de otros asuntos que también les contaremos en el programa de hoy. Este es nuestro sumario. La plataforma Barrios Hartos vuelve a las protestas. A esta hora están frente al ayuntamiento.
3: Aquí están denunciando una vez más lo que consideran una falta de humanidad de las administraciones con los barrios obreros de la ciudad que sufren cortes de luz. Dicen que las inversiones que hacen de esa son pocas y ridículas y que solo parchean el problema. A esta hora están manteniendo reuniones en el ayuntamiento con responsables de los grupos políticos. Presentada la guía sobre los árboles
4: singulares y en pie que tiene esta ciudad. Pues en concreto es un inventario de árboles y arboledas singulares de Sevilla. Se recogen los ejemplares más representativos de la capital. Comprende 61 ejemplares singulares, los que consideran el presente. e Incluye las fichas elaboradas para cada árbol o arboleda. Recogen datos y características de cada uno de ellos. Unos árboles que están repartidos por todos los distritos de la capital. Llegará
1: el día ¿eh? en el que hagamos un eh, catálogo de árboles singulares que ya no están. Que
4: ya no están.
2: ¿Eh?
1: la gente lo visite como la tumba de Elvis.
2: El, la guía de los árboles perdidos, <risa> como la de las casetas perdidas, sí, sí, la, igual, lista igual. La, la lista de
5: los árboles perdidos.
2: Y en deportes, el Betis recupera la sexta plaza.
5: Tras el batacazo europeo, la de ayer fue una buena reacción del Real Betis, que firmó un gran partido venciendo 3-1 al Athletic Club y adelantando en la clasificación a la Real Sociedad. El equipo Verdilanco es ahora sexto y el Sevilla cayó en el Bernabéu en el tramo final del partido después de un planteamiento muy defensivo que estaba saliendo bien en relación al objetivo que parecía tener Quique, que era sacar un punto pero ese objetivo se truncó en los últimos 10 minutos con un golazo polémico luego lo comentaremos de Modric el Sevilla está ahora a seis puntos del descenso
2: Miguel Calas está en el control técnico de sonido de este programa. Sigue en pie. Sigue en pie. Hacemos una pausa y enseguida averiguamos qué pasará con la Plaza de España y sobre todo qué piensan ustedes de la posibilidad de que le cobren a los turistas por entrar en ella.
6: En Sevilla también somos más de uno. Nuestra profesión es
4: nuestro vínculo. Únete para ser más fuertes. Exige para forzar el cambio. Actúa para decidir tu futuro, para que enfermería y fisioterapia sigan avanzando el 6 de marzo en las elecciones sindicales del Servicio Andaluz de Salud.
6: Votasadse, tu sindicato de confianza. Vive con los más pequeños un
1: concierto de música muy especial. El próximo miércoles 28 de febrero aprovecha el día festivo y ven con toda la familia al Teatro Alameda a las 12 de la mañana. Disfrutaréis del espectáculo Vibra y Ros de tal palo, tal violín. Música divertida y original con algunos instrumentos muy curiosos. No te quedes sin tu entrada. Toda la información en rosevilla.es.
7: Una Sevilla cuidada estaría de todos.
6: Nosotros ponemos nuestro granito de arena.
7: Y queremos que tú pongas el tuyo. Si
6: tienes alguna duda referente a la limpieza de la ciudad,
7: deja tu nota de voz en el WhatsApp 648 85 67 80
6: O escríbenos al LipasamResponde-gmail.com.
7: Dos miércoles al mes, Lipasam dará respuesta en directo a todas y cada una de ellas.
6: Onda Cero Sevilla. Y Lipasam por una Sevilla limpia.
7: Cuidemos Sevilla.
6: Sevilla. Chema García y Susana Valdés. Onda Cero.
1: 27 minutos pasan de las 12 de la mañana. No es que el tema no merezca un debate, pero hay que reconocer, no sé qué pensarán ustedes, que ha sido un poco sorprendente ¿eh? la magnitud que ha alcanzado. Se ha convertido, como decíamos al inicio, en un asunto de interés nacional y eso no pasa a menudo el caso es que la base de todo es solo una propuesta entre otras cosas porque el anuncio que hace el alcalde de querer cerrar la plaza de España y cobrarle a los turistas eh, no lo puede hacer solo y eh, el gobierno central, propietario de los edificios de la plaza la balaustrada y sus accesos dice que nanay del peluquín esa propuesta por cierto no incluye a cobrarle esa tasa a los sevillanos Pedro Fernández, lo vamos a escuchar, es el delegado del gobierno
9: me parece una deslealtad absoluta que por parte del Ayuntamiento de Sevilla se haga un planteamiento que afecta de forma directa a los ciudadanos y ciudadanas que vienen aquí a recibir un servicio público del Gobierno de España, incluyendo extranjeros, porque también está ubicada extranjería, además de otra serie de administraciones públicas que tienen aquí su sede, y por lo tanto no nos parece de recibo, más allá de que no comparta el concepto de cerrar una plaza, que se dio precisamente como un abrazo a Iberoamérica, como abrirse al mundo en definitiva, y que de repente con una decisión absolutamente, creo que arbitraria, se pretende cerrar.
2: Bueno, ¿significa esto que se va a quedar la cosa en agua de borrajas? No lo sabemos. O sea, lo que es propiedad municipal es exactamente, digamos, el semicírculo. Pues no sé, a lo mejor te cobran o le cobran al turista por entrar en el semicírculo. ¿Ha servido en cualquier caso todo esto para ver unas intenciones y para debatir sobre si en ciudades tan turísticas como Sevilla se pueden llevar a cabo iniciativas de este tipo o no?
5: 954-50-2393 Un
1: debate que en el fondo no viene de largo. El Partido Socialista en el gobierno municipal ya intentó impulsar una tasa turística que se cobraría, como en otras muchas ciudades europeas, y también en Cataluña y Baleares, a los viajeros que se alojen en los hoteles. También se estudiaba con los apartamentos turísticos. El dinero recaudado se dedicaría a la conservación del patrimonio, a la mejora de los entornos, en definitiva a paliar los gastos que nos cuesta soportar tanto turismo.
2: La Junta de Andalucía gobernada entonces por el Partido Socialista no fue partidaria de esto, la de ahora gobernada por el Partido Popular tampoco. Aquí el problema parece ser que es que Málaga no tiene mucha intención y aquí somos todos o ninguno. Y el alcalde José Luis Sanz pues eh, al alcalde le parece mejor esto de cerrar la Plaza de España que poner una tasa general, con la que se obtendría, por cierto, un buen dinero. Le lloven las críticas porque estamos hablando de una plaza pública, por más que sea también el segundo monumento más visitado de la ciudad.
5: Déjanos una nota de voz con tu opinión en el WhatsApp de Más de Uno Sevilla, 648 85 67 80. En este tema también,
1: porque somos muy de esto, hay incluso una recogida de firmas, ¿eh? en este caso en Internet, que va por miles. O sea que eh, el tema, como pueden comprobar, ha cogido fuelle. Y lo mismo encontramos en empresas turísticas... ...que dicen que ni mijita... ...vamos a escuchar a Luis Arroyo... ...que es el presidente
3: de la Federación Andaluza... ...de Agencias de Viaje... ...estamos acostumbradísimos a que sea un espacio abierto... ...público, como cualquier otra plaza de otro... ...cualquier otra capital... ...y si nos ponemos a cerrar plazas para cobrar por entrar... Eh, ...repercutirá negativamente en el destino... ...ya que, que, bueno, al final no... ...todo lo que sea confiscatorio... ...pues el turista no lo ve positivamente... Bueno, esto está cogiendo tal relieve que no me extraña
2: que no haya encadenamientos en la balaustrada de quien no nos moverá. De momento. Bueno, una cosa, eh, que asociaciones eh, conservacionistas en su día ya propusieron también cerrar la plaza, porque el vandalismo estaba acabando con ella, también es un hecho. Y vamos a hablar también con ellos en el programa de hoy. Usted, eh, que nos está escuchando, ¿dónde está? Eh, ¿Dónde se posiciona?
5: No, 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 no es que sea, no ve me, menos y me, me da lo mismo desde donde nos escuche mientras nos
2: esté escuchando. ¿Qué cree que es lo mejor?
5: Déjanos tu mensaje en nuestro Twitter arroba más de uno Sevilla.
2: Si esto sale adelante, serían los turistas los que tendrían que pagar. No pagarían ni los sevillanos, o sea, los nacidos en toda la provincia de Sevilla o los no nacidos en Sevilla que estuvieran empadronados en, en la capital. Hemos acudido a la Plaza de España y le hemos preguntado ayer a los turistas que estaban visitando la zona si les parecería bien esto de tener que pagar. No sé, ¿qué piensas tú que habrán dicho?
1: Hombre, yo, a mí si me preguntan si quiero pagar por lo que sea, pues evidentemente diría que no, pero igual resulta que hay alguno que dice sí, sí, yo lo que quiero es... De hecho, ojalá, ojalá pudiera pagar. Vamos
2: a escucharla.
8: Pues sí, pagar para ver. Sí, cómo no. Yo creo que valdría la pena.
10: Yo nunca he visto una plaza que hay que pagar. No sé, me pagas un poco una excusa para sacar dinero. Y espero que no se haga, la verdad.
11: Que, que tenga dinero y se lo pueda permitir, vale. Pero ¿cómo vas a quitar esto a la gente que no tiene posibles por el simple hecho de que no tenga posibles? Es que me hace una locura.
6: Bueno, pues lo mismo, que me parece que una cosa tan bonita privar de esto a... A mucha gente que igual no podría venir, que ya es suficiente esfuerzo venir a Sevilla y, y quitar esto sería una pena. Que es un tesoro que tienen ustedes los sevillanos y
10: hay que aprovechar. Nosotros estamos de acuerdo, no nos importaría si el precio es justo, que no nos metieran 5 o 6 euros, pero para mantenimiento 1 euro estaría bien, mientras tanto los sevillanos nos hagan pagar. Eh.
11: Nos gustaría
3: pagar para que el, la función... ...fuera mantenimiento de todo lo que es
12: el, el proyecto este...
7: ...porque al ser público debería dejar pasar a todo el mundo... ...no lo veo, oh, pues he hecho forma de sacar dinero nada más... ...es un patrimonio de todos los españoles... ...pues debería ser para todos gratis... ...por lo menos como en otros sitios... ...con el carnet de identidad
2: Espa de España... ...pues debería pasar... <risa> ...pero vamos a saludar a Antonio Muñoz... ...el portavoz socialista en el Ayuntamiento de Sevilla... ...señor Muñoz, ¿qué tal? Muy buenas tardes...
12: ¿Qué tal? Buenas tardes.
2: Bueno, ¿por qué sería interesante cobrar una tasa a los turistas que vienen a Sevilla y se alojan en hoteles eh, para obtener dinero que, con lo que sufragar los gastos generados de ese turismo? Algo que usted intentó promover. ¿Y no les parece bien que esos turistas paguen por entrar en la Plaza de
12: España? Bueno, a ver, la, la aplicación de una tasa turística que, que se cobra en muchísimas ciudades monumentales italianas, francesa, inglesa, incluso en España en Cataluña y en Baleares es un fenómeno que se está extendiendo y es una manera que los turistas contribuyan a financiar la rehabilitación del patrimonio o algunas cuestiones importantes y mm, digamos distribuir uh -huh. los beneficios que deja el turismo en las ciudades en las ciudades que, se, que visitan es decir, que el dinero del turismo no vaya solamente a los hoteles a la hostelería, a las agencias de viajes o a los guías sino que con ese impuesto contribuyan a mejorar las ciudades. ¿eh? Porque es indudable que muchas veces la, la afluencia turística ocasiona determinadas sí. determinada molestias. Entonces, eh, por eso, desde hace años venimos desde el Grupo Socialista reivindicando que haya una ley autonómica, como hay en Cataluña, como hay en Baleares, para que se aplique una tasa turística. En el caso de Sevilla, hacemos un cálculo que si cada turista pagara un euro por pernoctación, la ciudad ingresaría seis millones de euros aproximadamente. seis millones de euros que podríamos destinar una buena parte a la rehabilitación de patrimonio, a la conservación del patrimonio, que en una ciudad como Sevilla es una necesidad sí. primordial. Esa es la solución. No privatizar un espacio público, no privatizar una plaza como es la Plaza de España que es la idea ocurrente, la frivolidad, la aberración que ha propuesto el señor Sanz.
2: Eh, ¿Qué diferencia hay de concepto con lo que se hizo en la encarnación, que al final es una empresa privada la que se quedó con el espacio? En este caso, no sé si hablamos de darle la gestión a una empresa
12: privada o no. Pero es que la Plaza de España no es un monumento, no es un museo, no es, eh, no es un edificio que se pueda uh, vi visitar, es un espacio público. Es que no podemos mercantilizar absolutamente todo. Es, eh, digamos que la concepción por parte de su creador, de Aníbal González, de la Plaza de España, es un espacio público y, por tanto, no podemos privatizarlo. Es que me, es una, uh, me parece una uh, frivolidad ir en contra de, de, de que, que los sevillanos, que, que la gente pueda disfrutar de, de la plaza. Hay una cuestión que eh, subyace en esta propuesta y es la siguiente. La Plaza de España necesita... Eh, Recursos para su mantenimiento, para para reparaciones que pudieran ser necesarias en la cerámica o en otros elementos arquitectónicos. Pues sí, pues necesita recursos que, bien por el presupuesto municipal o bien por esa tasa turística, cuando se aplique, pues, eh, pues se atiendan esas necesidades. Pero sin lugar a duda, privatizar, eh, eh, ponerle un cerrojazo, por así decirlo, a la Plaza de España, eso no es la solución. Se imaginan los oyentes... Que, pudiéramos, que, se, que se pueda cerrar la Plaza del Obradoiro en Santiago, la Plaza Mayor en Madrid o la Plaza de San Marco en Venecia, son espacios públicos. Por tanto, desde el punto de vista de la concepción del modelo de ciudad que por lo menos nosotros tenemos es ir en contra en contra corriente
1: eh, cobrar una eh, entrada eh, para entrar en la plaza de España eh, ¿por qué es positivo? O, o mejor dicho, porque ustedes no están eh, eh, de acuerdo, pero sí, por ejemplo a, eh, realizar el alquiler de ese espacio mm, eh, a una empresa privada para desarrollar determinados eventos momentos en los que también se cierra la plaza de España para eh, que en este caso las empresas puedan realizar, ¿qué diferencia existe en ese concepto?
12: Bueno, pues porque si, eh, si se cede la Plaza de España para un concierto o para uh, una cena benéfica o para un congreso, estás autorizando el uso privativo, eh, ocasionalmente lo, está, lo estás uh, uh, lo estás focalizando en un número de días o de horas determinado Eso no tiene nada que ver con un modelo que suponga eh, cerrar un espacio público que pertenece a todos los ciudadanos. Cerrar o limitar el acceso supone una privatización encubierta. Digamos que los espacios públicos deben de eh, propiciar el acceso libre a, a todos los ciudadanos, como, como ha ocurrido en Sevilla durante generaciones que durante décadas, años, han disfrutado de la Plaza de España.
2: Bueno, pues esta es la posición eh, del Partido Socialista. Antonio Muñoz, muchísimas gracias por atendernos y muy buenas tardes.
12: buenas tardes.
2: Vamos a saludar también a Joaquín Egea, eh, presidente de la Asociación en Defensa del Patrimonio de ADEPA. Joaquín, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
0: Muy buenas tardes.
2: Bueno, en su día eh, se pronunciaron a favor de cerrar la Plaza de España por los problemas de vandalismo y de falta de mantenimiento y de falta de seguridad que había en la plaza. Hoy, eh, viendo lo que propone eh, el alcalde, ¿son ustedes partidarios de cerrar y cobrar a los turistas o no?
0: Lo que es evidente, previamente a contestarle a los suyos por una respuesta tan fácil, sí o no. Lo que hay que plantearse es que los problemas que lleva, que tiene la Plaza de España, lo tiene desde hace muchos años, ¿verdad? Es un problema fundamental, la vigilancia que inventaron un cochecito y luego dos cochecitos que iban a dar vueltas por todos los parques. Es evidente que se sigue destrozando y que se está tirando el dinero con los dos cochecitos. Se inventaron también, después de lo de Forja 21, que fue un éxito, dos contratos de mantenimiento. Son dos fracasos eh, también, porque la Plaza de España eh, hace unas dos semanas o dos denunciamos se había tirado de uno de los bancos otro remate decorativo de la exposición y a esto se le une el desinterés de los que la ocupan con aire acondicionado en la parte superior de la azotea que está denunciado por nosotros ante el defensor del pueblo y que todavía no se ha conseguido que se solucione por la Consejería de Cultura, ¿verdad? Por lo tanto, hay unos problemas. Esos problemas hay que atenderlos de alguna eh, manera, ¿verdad? Una es, yo me río para también adentro cuando se habla de privatizar. Por Dios, pero que si me tienen media Sevilla privatiza con los operadores si no hay quien pase por determinado sitio si los sevillanos estamos hasta la punta del pelo de la privatización del suelo en la ciudad ahora que nos vamos a echar las manos a la cabeza cuando tenemos ahí una magdalena o un puente en Alcaldi que se lo estamos dando a la empresa que lo construyen la zona además, resulta un tanto, eh, digamos, contradictorio una cosa con, con la otra, ¿verdad? Nosotros creemos aquí que en la plaza de España se ha producido una tensión sobre todo en los últimos años, muy frecuente. El fue Café ha tenido que dejar un montón de dinero en la ciudad. ¿Dónde ha ido ese dinero? ¿Dónde está? Porque lo lógico es que eso hubiera tenido un carácter finalista, y ya no estaríamos hablando de cierre ninguno. Entonces, sí. Usted quiere montar un chiringuito, monte usted los chiringuitos, pero díganos usted que todavía no nos hemos enterado, ni con el gobierno anterior, ni con este, cuánto es lo que se ingresa por privatizar la Plaza de España. Ahora lo vamos
2: a no preguntar, tiene... pero eh, Joaquín, eh, 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 escuchados esos argumentos, sí. Eh, a favor de cerrar la Plaza de España y cobrar la entrada de los no, turistas, es que no, ¿sí o no?
0: Es que no es tan fácil, si se saca el dinero de arrendar el espacio que está allí pero ustedes con arrendar el espacio, ya que lo hacen si con eso se saca seguridad 24 horas si con eso se saca un mantenimiento y conservación del edificio para nada se tiene que cerrar, ya lo cerramos un montón de días si no tenemos datos, si no sabemos lo que hay, mm. habrá que buscar una solución. Pues, eh, así, una solución transparente, que salga a la luz pública, que se pueda ver por todo y aprobarlo por todo, mm. y sobre todo con datos económicos antes. ¿Cuánto da anteriormente y cuánto daría para la conservación una nueva mm. eh, línea? Pues, Pero, eh,
2: eh, eh, muchísimas gracias, eh, Joaquín Egea, eh, de la Asociación en de Defensa del Patrimonio. Gracias eh, por atender la llamada de Onda cero. Buenas tardes. Pero bueno, me ha parecido entender que si eh, sabemos cuánto se recibe por los Icónica y por el resto de alquileres que se hacen de la plaza y una parte de ese dinero se destina a la conservación, claro. no es necesario cerrar. ¿no? O, dicho,
1: o dicho de otra manera, si con todo lo que ya se saca por el alquiler de la Plaza de España se puede garantizar, por ejemplo, su conservación o los elementos de seguridad, sí. no haría falta poner la tasa turística. Si no, pues entonces habría la, una manera de plantearlo.
2: Bueno, a las 12 y 42 saludamos al alcalde de Sevilla, José Luis Sanz. Alcalde, ¿qué tal? Buenas tardes.
13: Hola, muy buenas tardes.
2: Bueno, antes de nada, no sé si le sorprende el nivel de polémica generada y la magnitud, de que hoy es un debate en toda España, su propuesta para la Plaza de España, valga la, la redundancia. La verdad,
13: la verdad es que sí, me ha sorprendido bastante, porque yo no sé, me sorprende mucho, ¿no?, que se, eh, Sevilla tiene el casco histórico más importante de España, uno de los más importantes de Europa, y el que de verdad se crea de que este casco histórico se puede mantener eh, gracias solo al IBI de los sevillanos, que pagan los sevillanos o las sevillanas, ...pues me parece que es un iluso, ¿no? Eh, yo recuerdo además el problema de infrafinanciación... ...que tienen todos los ayuntamientos españoles, ¿no? No el de Sevilla, todos, todos. Ese es otro debate, pero le pongo un ejemplo. Hace unos meses estuve en Bruselas... el eh, tema de fondos europeos, fui a ver al alcalde de Bruselas. Bruselas es una ciudad con un millón y medio de habitantes... ...el doble que Sevilla. Sevilla tiene un presupuesto de 1.200 millones de euros... ...y Bruselas tiene un presupuesto de 7.000, 7.000 millones de euros... Entonces las capitales españolas tienen un gravísimo problema de infrafinanciación y aquí se une que tenemos el casco histórico más importante de España.
2: Eh, ahora vemos eh, si esto es la única forma de financiarlo o existen otros modelos que también están en el debate del día. Pero antes que nada, esto es una propuesta, ese espacio no es exclusivamente municipal, el gobierno central eh, que tiene las torres, los edificios, la balaustrada y el acceso es de la balaustrada, ya ha dicho que en Nanay de la China, por tanto, ¿esto se puede llevar a cabo?
13: bueno a ver, si es que evidentemente esto hay que hacer hay que hacerlo mediante eh, un convenio que tendrán que firmar las administraciones afectadas y yo lo que le pido a esas administraciones afectadas que se den un paseo en este momento por la plaza de España de Sevilla yo le pido por favor en este momento a esta hora al subdelegado del gobierno y al delegado del gobierno que abran su, no que abran la ventana no que se bajen que bajen a la plaza y vean cómo está la plaza que ve que escuchen la música, que se instala sobre esta hora en la plaza, que cuente el número de manteros que puede haber en este momento en la plaza y que vea el estado de mantenimiento de la plaza. Y entonces cuando comprueben eso, que me digan cuál es la fórmula para mantener en perfecto estado la Plaza de España. Eh, la rodeamos mediante el ejército, con un ejército de policías locales. El Estado me va, va a pagarle al Ayuntamiento de Sevilla anualmente 4 o 5 millones de euros para ese mantenimiento de la plaza. ¿Cuál es la solución, según el Estado? Yo lo que pediría, por favor, es que con esto no se hiciera demagogia. Que aquí nadie va a cerrar ninguna plaza. El Alcázar está cerrado. El alcazar está abierto, ¿no? El alcazar hay que pagar para yo, entrar. Yo lo... <coughs> pero es un edificio, no es una
2: plaza abierta.
13: Es que, bueno, pero una pero plaza decir, abierta...
2: Eh, eh, hemos escuchado al señor Muñoz poner como ejemplo si, si se cierra la Plaza Mayor de Madrid o la Plaza del Obradoiro.
13: Pero mire usted, es que me pone usted el ejemplo del señor Muñoz. No es el mejor ejemplo. Les voy a hacer un recuerdo. Miércoles 28 de mayo de 2022. Final de la UEFA en el Sánchez-Pijuán, un equipo alemán, que soy incapaz de pronunciar su nombre, y un equipo escocés. Al equipo alemán se le mandó para hacer la previa del partido a los alrededores del estadio La Cartuja, y al equipo escocés se le mandó a la Plaza de España. Ese es el uso que hacía el señor Muñoz de la Plaza de España y el Partido Socialista. ¿Para eso queremos la Plaza de España? Pero usted, Sevilla tiene que celebrar dentro de unos años la conmemoración del 29, una exposición universal eh, eh, que fue clave para la historia de Sevilla. Yo no quiero que a Sevilla le pase como en la conmemoración del quinto centenario de la Vuelta al Mundo, sin pena ni gloria yo quiero que eh, de cara al 2029 Sevilla pueda jugar de nuevo un papel importante en ese liderazgo del mundo iberoamericano para esa exposición, para esa conmemoración hará falta que espacios emblemáticos que fueran la estrella de esa conmemoración estén en perfecto estado de conservación y mantenimiento y vuelvan a ser la estrella y lo único que estoy diciendo es que tenemos 4 millones de visitantes en la ciudad de Sevilla 4 millones de visitantes eh, ponga usted que el 80% visiten la Plaza España, son más del 80%, por cierto, y multiplique por 3 o por 4 euros, eso es lo único que estoy diciendo. Esa, esa entrada, por supuesto, no la paga ni el sevillano, ni el vecino de la provincia de Sevilla, ni el señor que viene de Lebrija, ni el de Carmona, ni el de Mairena, solo el señor que venga de fuera de la provincia de Sevilla. ¿Y ¿Por qué no sea. Eh, Pero a, ver eh... si esto, a ver si esto no pasa en ningún otro sitio del mundo. Yo he estado hace dos meses en, en Évora, pasando un día, y me han cobrado ocho euros por entrar en el Museo de Bellas Artes de Évora y ahí lo dejo. Eh, ¿Vale? eh, bueno, sea, que... Es que a ninguno nos sorprende cuando vamos a Roma, vamos a Venecia, es que ciudad, uno, Sevilla tiene un patrimonio comparable a Roma. Eh, eh, ¿Quería podemos preguntarle... pretender... Quería preguntarle al alcalde, disculpe sí, 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 que, no, le, no. que le interrumpa, che, eh, no, no,
1: por no, no. Eh, la forma en la que se ha hecho este, este anuncio. Eh, ¿Por qué no se ha eh, hablado o consensuado primero esta petición, habida cuenta de que no se puede sacar adelante sin el apoyo del Gobierno de España, sí, sí, previamente hacer el anuncio, o por ejemplo también con el sector? Hemos escuchado a las agencias de viaje decir que no les parece una buena idea en tanto cuanto puede perjudicar al, a la llegada de turismo a Sevilla.
13: Pero vamos a ver, de verdad, vamos a acelerarnos. ¿Quién deja de venir a Sevilla por pagar... ...X euros para entrar a la catedral o en Alcázar. Por favor, no, no digamos tontería, no hagamos demagogia, ¿eh?
2: ¿Y por qué no la tasa, entonces? 3 ¿Y por qué no ¿Quién? ¿Quién? ¿Es que la tasa turística? la
13: tasa, la tasa, Susana, es otro debate. Bueno, Yo no, estamos hablando de, de conseguir taza. dinero extra... ...para conservación, no, otro, mantenimiento no, y financiación, ¿no? Yo estoy hablando aquí solo de un monumento. La tasa es otro debate porque tiene otra finalidad. Yo soy partidario de la, la tasa siempre y cuando ocurran tres cosas. La primera, que lo pida el sector que lo pida el sector. La segunda, que se negocie y se consensue cómo se cobra esa tasa, que es lo difícil. Y la tercera, que esa tasa sea finalista, que sea para la promoción exterior de la ciudad, para el fortalecimiento del propio sector turístico y parte también para rehabilitación del casco histórico de Sevilla. Pero es que son temas compatibles. Usted va a Roma y paga la tasa turística, pero se pone en la cola del Coliseo y vuelve a pagar la entrada en el Coliseo. Uh -huh. Y deja usted entrar en el Coliseo. No, ni dejo de ir a Roma Entonces, por, por pagar favor, la eh, tasa, ¿eh? ¿no? Ni, nadie Yo no, no ha nacido la persona, no ha nacido, que deje de ir a Roma o a Venecia por no pagar la tasa turística. Ajá. Insisto, esta ciudad tiene un patrimonio brutal que solo nosotros no podemos mantener. Lo que... Entonces, el Estado, si el Estado me dice a mí, no te preocupes alcalde, que dentro, para el 2024, ahí llevas cuatro millones de euros de, para conservación y mantenimiento de la, de la Plaza España. Lo único que pretendemos es que con esa entrada, esa entrada sufra que, por un lado vigilancia y control de la plaza 24 horas 365 días que tampoco lo tiene, Susana porque con lo que es se en recauda este momento, la, en este momento perdona Chema, la plaza no, no tiene vigilancia y control 24 horas 365 mm -hmm. días al año, y además permite con ese pago de esa entrada que creemos un taller de restauración municipal permanente, en colaboración con la Universidad de Sevilla, con la UPO, con la que sea con la Facultad de Bellas Artes para que permanentemente se estén afrontando tareas de mantenimiento en la plaza y consigamos que la plaza en el 2029 vuelva a ser la estrella de la conmemoración de aquella exposición. Re repito, invito de verdad a que cualquier sevillano se pase en este momento a esta hora por la plaza de España. Porque con lo que se recauda... Si es, que queremos, eh, si ese al... es el grado de deterioro permanente que queremos imprimirle a la Plaza de España,
1: pues nada. Eh, una última cuestión, eh, si Susana no tiene ninguna más. Eh, con lo que se recauda, eh, por ejemplo, con el alquiler de la Plaza de España para eventos como Icónica, no. o con la entrada para entrada. otros... Termino la pregunta, alcalde. Eh, con lo que sí, se recauda sí. por el alquiler de la Plaza de España para la Icónica y otros que eventos... se presenta
2: otra edición ahora.
1: Exactamente. o Con lo que se recauda no. por la entrada en otros monumentos, no hay dinero suficiente para poner ese servicio de conservación y seguridad en la Plaza de España, o dicho otra forma. ¿Tienen ustedes no. un estudio de cuánto dinero se recauda y cuánto haría falta para que todo estuviera cubierto como quiere el
13: Ayuntamiento bueno. de Sevilla? Estamos haciendo un estudio ahora mismo de lo, que, de lo que se ha gastado en mantenimiento en los últimos años en la Plaza de España, pero no tenemos todavía no le puedo decir la cantidad. Si le digo que ahora mismo se acaba, de dejar, se acaba de adjudicar un contrato de mantenimiento para la Plaza de España de ciento y poco mil euros, que solo hay que darse un paseo para la plaza para darse cuenta de que se es totalmente insuficiente esos ciento y poco mil euros para el 2024. He escuchado antes el debate de Icónica, le recuerdo que Icónica, me lo he encontrado, me encontré un contrato firmado hasta el año 2025, que yo no debo de tocar, y eh, sobre lo que paga la de, icónica de tasa está en torno a unos 180.000 euros. 180.000 euros. ¿Vale? Los dos años. Mm. ¿Mm? Entonces, es totalmente insuficiente. Yo lo que pido, por favor, que no hagamos demagogia. Que necesitamos conservar el patrimonio de esta ciudad.
2: El siguiente paso no que usted va a dar... solo eh... con un
13: presupuesto de capitales sí. infra, infrafinanciadas.
2: El, el, el siguiente paso que usted va a dar, teniendo en cuenta todas las opiniones que se vienen vertiendo sobre este asunto, ¿cuál va a ser entonces? ¿Se va a poner en eh, contacto con el, el con el gobierno central?
13: Sí, mm. claro. Le pedí cita el otro día al, delegado, al subdelegado del gobierno que no ha tomado posesión todavía eh, y evidentemente eh, yo, yo no quiero imponer nada, yo me quiero sentar con las administraciones afectadas para negociar un convenio que tendrán que redactar ellos también. Porque es que yo no me termino de creer que el Gobierno de la Nación o el Partido Socialista sigan contribuyendo al deterioro y degradación de esa plaza día a día. No me lo termino de creer, perdóneme usted. No me lo creo. Bueno,
2: pues... Eh... Yo no
13: me creo que el delegado del gobierno no quiera que haya un servicio de vigilancia y control 24 horas. O que haya un taller eh, municipal de la, o de la universidad, que me da igual de quién es el bueno, taller pero, de Estado
2: no a ver. la verdad es que planteaba así, no es que dicen, no, yo la quiero deteriorada. Lo que están diciendo es, cobre usted una tasa a los turistas por venir a Sevilla y de eso destine dinero. Pero
13: que es otro debate. Que es otro debate. Que sí, si, vamos a eh, ¿No están pagando ahora los visitantes por entrar en Alcázar o en la catedral?
0: Uh
2: -huh. Sí, sí.
13: Si se impone la tasa turística, que insisto, tiene que ser el sector quien la reclame, ¿vale? Eh, si se impone la tasa turística, van a seguir pagando entrada en la catedral y en Alcázar, ¿no? Sí, sí. ¿Cómo hace usted cuando se pone en la cola del Coliseo o no? Claro. Bueno, pues, pues entonces, ¿por qué, en Sevilla no podemos, ¿por qué en Sevilla no podemos pedir, cobrar una entrada para mantener nuestro patrimonio histórico en tener, y tenerlo en perfecto estado de conservación? ¿Qué patrimonio le queda todavía a esta ciudad sin rehabilitar? ¿De dónde, de, dónde, de verdad, de dónde pensamos que va a salir ese dinero? Es imposible.
2: Bueno, pues eh, este es el entonces, posicionamiento. Vamos a
13: dejarnos ya, sí. vamos a dejarnos de debates demagógicos, pues, con todo mi respeto, y mmm, aquí no vamos a cerrar nada. No es que no se va a poder hacer footing por la plaza. ¿Cómo no se va a poder hacer fútbol ¿Un sevillano le vamos a cerrar el, pa el paso a la plaza? Bueno, si tengo que hacer no cola detrás de los turistas,
2: igual me, no, igual me no frío, ¿eh? Porque,
13: no tiene, no tienen por qué hacer cola, Susana. Está perfectamente, si la plaza está casi prácticamente cerrada. Uh -huh. ¿Eh? Sí, pero bueno, o sea, quiero todo, decir que, sí, si se ya que, que esto es, es, es un que es solo poco... Esto lo había que perfeccionar.
2: Eh, Necesitaríamos eh, bastante digo, más favor, tiempo para, poquito, para esto, pero bueno... Eh, eh,
13: yo no, le agradezco Yo pido un poquito de sensatez vale. Y menos demagogia en este debate bueno, Hombre, pues... Que no me den a mis lecciones de mantenimiento De la Plaza de España Los que habilitaron la plaza para botrellódromo De un equipo escocés En una final de la UEFA Pues
2: queda claro yo Y ahora vamos ves, a eh. escuchar también a, a los oyentes de este programa Que también quieren opinar eh, Alcalde José Luis Sanz, muchísimas gracias eh, Por haber participado
13: Muchísimas gracias Susana Gracias
2: hay un montón de gente que sí. quiere opinar. Me
1: queda con la ganas de saber si me decía la pena los 8 euros allí en Ébora, ¿no? <risa> Podría haber mucho. No, ¿Sí? ¿eh? sí, sí, está muy bien. Bueno, vamos a empezar por los mensajes que nos llegan al
3: 648-85-6780. Hola, buenas tardes. Susana, Chema, Cala, soy Rafa. A mí todo esto me parece bien. Me parece bien que se cobre por entrar en la tasa de español de fuera de Sevilla, siempre que el dinero sea realmente para conservación de la Plaza de España, y no para otras cosas. Eh, todo este revuelo me parece... Y me parece un contrasentido, porque cuando yo voy a Barcelona, tengo que pagar por entrar en el Parque Güell o en el Pueblo Español, que aquí sería como pagar, eh, cobrar entrada en, en el Parque Merovisa o en la Plaza de España. No sé, un... que la izquierda y el PSOE diga eso, cuando allí gobierna el PSOE y cobra entrada.
11: pues no sé, me parece un contrasentido.
3: Venga, gracias.
11: Buen día a todos. Buenos días. Yo estoy totalmente de acuerdo que se cierre la Plaza España y se destine ese dinero para pa tenerla mantenida bien y con vigilancia, ya que siempre están los que la destrozan y la parten. Y eso hay que cerrarlo ya porque hay mucho vandalismo y mucho hijos de qué. Venga, un saludo.
7: Buenos días. Soy Antonio de aquí de Subilla. Eh, yo le preguntaría al alcalde que si... Si el problema es económico, ¿por qué no le cobran las hermandades cuando hacen todos los actos extraordinarios? Yo no le digo que le vaya a cobrar la estación de penitencia, pero cada vez que se les ocurre hacer, ya, bueno, ya están los ensayos de los costaleros, eso también lleva un coste, ¿no? Pues vamos a cobrárselo y a lo mejor no hay que cerrar la Plaza España. Bueno, hemos ido
2: a la Plaza de España. Antes hemos hablado con turistas, también con sevillanos, y vamos a escucharlos.
11: Por una parte bien y por otra no. Por una parte bien, siempre que el dinero se vaya a invertir en lo desperfecto de lo que la Plaza de España me parece muy bien. Pero si no se va a invertir y se va a perder, entonces no me parece bien.
7: Me parece bien si se va a invertir en el arreglo de la Plaza España, que tiene mucho desperfecto porque tiene mucho uso. y han hecho muchas cosas estos últimos años, están haciendo demasiadas cosas en la Plaza de España, pienso yo. Estoy de acuerdo, estoy de acuerdo que se haga, pero para invertirlo.
3: Bueno, positiva y negativa. Positiva porque, hombre, servirá para el mantenimiento de esto. Y negativa porque... De acuerdo que han dicho que los sevillanos no vamos a pagar, pero los extranjeros si pagan por venir un dinero para disfrutar de nuestros monumentos y demás, pues bueno, no me importa que lo paguen, ¿sabes?
10: Bueno, tal vez
1: en esa cuenta de Twitter nos dice Parabelum Pues no me parece bien, ¿qué queréis que os diga? Lo que hay que hacer es poner vigilancia nocturna y para pagarla quitar el dinero de alguno de los muchos chiringuitos chorra que existen.
2: Lolo dice, al menos se ha puesto sobre la mesa la situación insostenible de deterioro y a veces vandalismo que sufre el lugar Habrá otras maneras de hacer una mejor gestión del cuidado y mantenimiento de la zona sin llegar a eso. Lo ¿Sí? que digan los políticos no vale porque nunca es el qué sino el quién. Si lo proponen ellos guay, si lo proponen otros mal, están muy vistos ya. Dicho esto, la tasa turística es mejor opción porque nadie va a dejar de ir a ningún sitio porque en el hotel te cobren un euro más.
1: Richard dice más que de esto que propone Sanz, soy partidario de la tasa turística siempre que esos ingresos se destinen al mantenimiento y recuperación del patrimonio.
2: Grijander Morepage, independientemente de qué color gobierna la ciudad ha quedado claro que invento sabido ha y habrá y en el fondo nos encanta rasgarnos las vestiduras y despotricar. De hecho si no fuera por estos temas de qué hablaríamos del fin de semana de doña frígida y mata las cañas.
1: Cisco dice lo de cobrar es si lo de cobrar es parte de un documento donde contemple más medidas como tasa veladores limitación de pisos turísticos u otras pues perfecto. Pero parece una ocurrencia de José Luis y asesores que les viene grande, según Cisco, gobernar Sevilla. Y Tequilla dice que el Parque Güell de Barcelona, equivalente al Parque de María Elisa de Sevilla, es de pago
2: Sí, 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 esto ya también nos lo ha, eh, nos lo ha comentado también otro oyente. Es que eh, los mensajes que nos quedan son largos, no nos da tiempo a meterlo, porque se nos ha ido un poquito el tiempo de madre. Vamos a hacer unos números, mientras escuchamos noticias de España y del mundo, <risa> números, hacer números, vamos a hacer números vamos a hacer, no sé. números, vamos a hacer cuentas, a ver si los podemos poner a la vuelta o tenemos que seguir con otras cosas. Pero eh, el tema, eh, lo cierto es que ha, a mí me ha sorprendido sí, ha el, 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 el nivel del debate. Eh, a nivel nacional O sea, yo he visto Yo veía ayer A de, determinados periodistas De política nacional Hablando del cierre De la Plaza de España Y me he quedado Medio Medio sí. loca, ¿no?
1: A ver, está claro Que a, algún vacío Al temático pasado, Creo digo. que hemos vivido mucho El incendio de Valencia Por desgracia pues No sé Los chico, temas no han ido cayendo Han dicho Pues aquí le vamos a dar Un bueno, Si alguno cobertura. pretende
2: equilibrar esto Con el caso Coldo Yo creo que no, no tiene ¿eh? recorrido Pero bueno <risa> No, lo
1: pueden intentar Pero no, no
2: <risa> Volvemos ahora
6: Más de uno Sevilla. Chema García y Susana Valdés. Es la una de la tarde mediodía en Canarias. Noticias en Onda Cero. Sigue en su escaño. Y si no dimite antes del miércoles va a presidir en la Cámara Baja una comisión sobre corrupción e impunidad. La dimisión en diferido que Ferrat le exige a Ábalos y que aún no tiene resuelta por mucho que lo intente la portavoz de la Ejecutiva. El Partido Socialista quiere que Ábalos se vaya pero no ha rematado aún la jugada.
4: Desde el Partido Socialista no juzgamos y no hacemos
6: eh, reproches penales, pero sí que quiero recordar que José Luis Ábalos es el mejor ejemplo de, de la ortodoxia de partido, del puro compromiso y del puro respeto a lo que es la historia de este partido, de su militancia, de su lucha. Por eso no tengo eh, ninguna duda que José Luis Ábalos actuará en consecuencia en dos ocasiones. Estaremos también a partir de las dos en las calles de Bruselas y Madrid, donde a esta hora hay tractoradas simultáneas. Los agricultores hacen ruido con sus vehículos en la capital comunitaria eh, donde se han concentrado frente al Parlamento Europeo. Ahí hay Consejo de Ministros de Agricultura, Corresponsal Comunitario, Jacobo de Regoyos. Escenificación sonora que Luis Planas utiliza ahora mismo con los
12: ministros. Tener a los agricultores al lado, escucharles eh, dar respuesta es absolutamente fundamental. El ministro de Agricultura pide
1: sobre todo que se relajen los requisitos, las solicitudes, el barbecho y reciprocidad de los
6: acuerdos internacionales, pero no quiere poner en cuestión la dirección de la política agrícola como dice solamente que no se puede hacer sin los agricultores, que hay que escucharlos. En Madrid los vehículos agrícolas han entrado en una columna única y se dirigen al centro de la capital. En Valencia es un día difícil, los psicólogos recomiendan que los niños vuelvan al colegio cuanto antes, muchos lo han hecho ya esta mañana para tratar de recuperar una cierta rutina. Hoy se aprueban las primeras ayudas urgentes para ropa y comida para los damnificados por el incendio del pasado viernes. El ayuntamiento empieza a entregar viviendas a las familias que han perdido todo y en paralelo se investiga el origen del fuego, además de proseguir las labores de identificación de las víctimas. La delegada del gobierno Pilar Bernabé ha confirmado que se centran ahora en esas dos claves. La policía
2: científica ya ha salido del edificio, ahora se está trabajando en
10: la identificación de los cuerpos y en la otra línea de investigación, si sí, hace falta entrar para una cuestión precisa y concreta, pero lo que es la eh, investigación, lo que es el reconocimiento del edificio palmo a palmo,
6: está hecho, está finalizado. Esta tarde, los reyes acudirán a Valencia para interesarse en persona por las familias afectadas y sumarse al duelo de los familiares. Esta mañana el rey Felipe VI está en Barcelona en el Mobile, apoyando al sector tecnológico e interesándose por las novedades mundiales en la que es mayor feria del mundo de este sector. Allí está también Francisco Paniagua.
14: Tres horas ha estado el rey recorriendo la feria del Mobile, pasando por los stands de las principales operadoras que invierten en España y conociendo las novedades en inteligencia artificial, coches voladores y el desarrollo. Desarrollo del 5G en ámbitos de todo tipo, especialmente médicos y quirúrgicos. El presidente de la Generalitat, entre tanto, interviene en el pabellón de Cataluña, destacando a Barcelona como capital de captación de talento durante esta semana. Y el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, ha mantenido bilaterales con responsables de empresas y con meta la madre de las principales redes sociales utilizadas por los jóvenes.
6: Y además, les hablaremos de la iniciativa del Ayuntamiento de Sevilla que ha desatado la polémica y el debate al proponer cerrar la Plaza de España y cobrar una entrada a los turistas. Le ha preguntado sobre el asunto al alcalde madrileño Martínez Almeida que dice que en la capital no se va a tomar ninguna medida parecida.
3: Nosotros en principio aquí no planteamos que la visita de algún espacio monumental pues en estos momentos requiera el pago por parte de los no residentes en la ciudad de Madrid pero creo que no podemos homologar todas las ciudades sino que lo que hay que hacer es que cada ciudad pueda adoptar una solución distinta en función de su problemática y por eso yo creo que el alcalde de Sevilla hace lo que considera mejor.
6: Hablamos de todo ello en 55 minutos cuando contemos la actualidad de esta mañana de lunes 26 de febrero. Elena Gijón, a las 2, Noticias Mediodía.
14: La Federación de Autónomos del Comercio de Andalucía, (FAcoán) impulsa sin ir más lejos. Un proyecto para incentivar el consumo en comercios de cercanía andaluces.
6: Sobre todo Onda Cero Andalucía. En Onda Cero, Noticias de Andalucía. Jaime Castilla.
11: Buenas tardes, hacemos a estar un repaso de la actualidad de Andalucía de este lunes 26 de febrero, día de mucho viento en la comunidad que mantiene en aviso naranja a la provincia de Almería por fuerte viento y oleaje y también a la de Granada, donde la estación de esquí de Sierra Nevada ha tenido que cerrar sus instalaciones en esta semana de puente. Onda Cero Granada, Guillermo Mendoza.
5: La nula visibilidad de las pistas y las fuertes rachas de viento de hasta 62 kilómetros hora, según la Agencia Estatal de Meteorología, han provocado que Cetursa, la empresa gestora de la estación haya
14: decretado el cierre para el día de hoy a las diez y media de la mañana. Confían en que el temporal pase, puesto que las
11: precipitaciones han dejado un manto blanco perfecto para esquiar en la montaña. El puerto de Tarifa en Cádiz mantiene suspendidas las conexiones por ferry con Tánger en Marruecos, debido también al viento que sopla en el estrecho. En política, hoy la actualidad pasa por el proyecto del Ayuntamiento de Sevilla de cerrar la Plaza de España y cobrar entrada a los visitantes de fuera de la provincia. El alcalde de la capital, José Luis Sanz, ha defendido aquí en los micrófonos de más de uno Sevilla, que es la forma de garantizar ingresos que sirvan para mantener la seguridad y las reformas de la plaza. La oposición y el gobierno central ya han mostrado su rechazo y lo que piden por el contrario es implantar una tasa turística. Seguimos ahora con el repaso de la actualidad del resto de provincias y lo hacemos por Almería, donde la Asociación Unificada de la Guardia Civil se queja del silencio de las administraciones sobre la constante llegada de pateras. Onda Cero Almería, Inés Manjón.
6: Que es el reclamo que pone sobre la
11: mesa la Asociación Unificada de Guardias Civiles, según acusa, impone, en este caso la subdelegación del
6: Gobierno de Almería, se silenció una denuncia que se produce en concreto tras la llegada de dos embarcaciones en el puerto de Roquetas de Mar este fin de semana. En Cádiz, los trabajadores de la línea que esta mañana han intentado entrar en Gibraltar se han encontrado con grandes retenciones tras la decisión de los agentes gibraltareños destinados a controlar el paso por la verja de habilitar un único carril para la entrada de vehículos de dos ruedas.
10: En Ceuta unos 40 inmigrantes, entre ellos menores de edad, han cruzado a Ceutanado este fin de semana por el espigón de Benzú. Vuelve a incrementarse la situación de presión migratoria tras el encuentro del presidente del gobierno con el rey de Marruecos en menos de una semana. En la zona han estado activos los guardias civiles para atender a estas personas.
4: En Córdoba, el Salón Rico de Medina Azahara volverá a recibir visitas este año. Lo hará dando continuidad al programa Abierto por Obras, que ya se puso en marcha los últimos meses del año pasado. En esta edición, el enclave más significativo del conjunto califal estará visitable por nueve meses con 74 sesiones y cinco pases por día durante los fines de semana. Hoy en Huelva se han entregado las banderas de Andalucía, los reconocimientos más importantes que otorga la Administración Autonómica en la provincia. El cantaor Geromo Segura, la trayectoria del compositor Abel Romero y la cooperativa Onuba Fruit, la bandera del deporte a la Yamonte Club de Fútbol, que cumple 100 años, y la de las ciencias sociales y las letras al Museo Santo Rosario de Aroche, con más de 2.000 piezas, está incluido en el libro Guinness de los Récords.
8: En Jaén, la consejera de Empleo, Rocío Blanco, ha participado en la presentación de la nueva Concejalía de Autónomos y Pymes del Ayuntamiento de la Capital, un instrumento con el que se pretenden reducir los trámites burocráticos a la hora de crear un proyecto empresarial. De esta encuesta
9: también se extrae que las personas que viven en la capital ven favorablemente la instauración de la zona de bajas emisiones frente a aquellos que viven en el área metropolitana. En cuanto al turismo, el 80% de los encuestados señalan que el impacto es positivo.
11: Y en Sevilla, el Consejo de Hermandades y Cofradías ha sorteado este lunes las 1.080 sillas temporales disponibles para la próxima Semana Santa. El número extraído ha correspondido a la solicitud 8.448. Más noticias de Sevilla a las 2 menos 10 aquí en Onda Cero.
4: En escuchar a los demás, tenemos mucho que celebrar. 28 de febrero, Día de Andalucía, Junta de Andalucía. 95.9
12: Onda Cero, Sevilla.
14: Con motivo del Día Mundial de la Obesidad, el próximo 4 de marzo, realizaremos en directo desde el Centro Médico Obimed ubicado en La Guaira, nuestro programa Más de Uno Sevilla. One, two, one,
6: two, three,
14: Conoceremos el compromiso de Obimed con tu salud y sus técnicas para la lucha contra la obesidad, el sobrepeso y sus enfermedades asociadas. Más de Uno Sevilla, de 12 y 20 a 13.50 horas. Onda Cero Semilla, te mereces esta radio Onda Cero, tu radio
1: Vive con los más pequeños un concierto de música muy especial El próximo miércoles 28 de febrero aprovecha el día festivo y ven con toda la familia al Teatro Alameda a las 12 de la mañana Disfrutaréis del espectáculo Vibra y Ros de tal palo tal violín Música divertida y original con algunos instrumentos muy curiosos no te quedes sin tu entrada. Toda la información en rosevilla.es
10: Mano de santo limpia la ropa, mano de santo limpia el salón. Mano de santo y en la cocina, en el coche, en el watercloth. Mano de santo para el hotel, mano de santo para el taller. Mano de santo te cuida, mano de santo te alegra la vida. Mano de santo, mano de santo, ponte a bailar y no limpie tanto. Mano de santo, mano de santo, ponte a bailar y no limpie tanto.
14: Seguramente el mejor desengrasante del mundo. ¡Pruébalo!
4: Facultativo. ¿Quieres que tu voz se oiga con más fuerza en la Mesa Sectorial de la Sanidad en Andalucía? Este 6 de marzo vota Sindicato Médico Andaluz en las elecciones sindicales del SAS. Que no te engañen. Somos el único sindicato profesional e independiente que representa a todos los facultativos andaluces.
14: La Hostería del Laurel Visítanos en Plaza de los Venerables 5 o a través de nuestra web lahosteriadellaurel.com. Porque si le preguntas al giraldillo Hostería del Laurel No te la dejes atrás
6: Más de uno Sevilla Chema García y Susana Valdés Onda Cero
2: Seguimos en directo aquí en Más de Uno Sevilla. Hemos eh, corregido lo que había que corregir para que nadie se quede sin poder expresar su opinión en este asunto tan apasionante. Cerramos, sí, no, sí. la Plaza de España, le cobramos a los turistas, sí, no.
1: Hemos hablado con Elena Gijón y le hemos dicho, mira, si nos pasamos, si nos nos pasamos un... hombre, y nos ha dado permiso, pero no, no lo vamos a necesitar. Lo entiende
2: porque el debate es hombre. que ha cogido tal... Virulencia, claro, ¿verdad? Claro, claro Que está la cosa animadísima Por cierto, ¿eh? siguen llegando también valoraciones de ministros del gobierno Que dicen, por encima de mi cadáver te voy a dejar yo que cierre la Plaza de España claro. Teniendo yo una parte, ¿no? Pero bueno, vamos a seguir escuchando a los mensajes que nos habían llegado A nuestro WhatsApp, al 648 85 67 80
10: Buenas tardes Con respecto al tema de la Plaza España Yo creo que sí había que cobrar algo porque la Plaza España es, se llama Plaza de España, pero es un monumento. Y vamos por ahí al extranjero y en cualquier monumento nos cobran nos cobran por entrar. Entonces, que no fuera muy caro, pero sí que habría que, yo pienso que sí, que habría que cobrarle algo a las personas que vengan a verlo, porque es un monumento. Si ya pagamos en muchísimas iglesias 5, 7 euros y pagamos en muchos sitios nosotros vamos nosotros mismos que tenemos que pagar yo estoy harta yo estoy voy a apuntar un grupo de visitas y cada vez que vamos a ver una iglesia hay que hay que dar algo y muchas veces una, un, es un dinero considerable a los palacios a los palacios que vamos también hay que hay que pagar y esto es de los sevillanos es de los españoles pero habría que pagar algo porque es un monumento aunque se llame plaza buenas tardes
7: Hola, buenos días, Susana y Chema. Eh, a ver, el tema del Plaza de España, escuchar al señor Sáenz como he estado escuchando, ya lo he dejado de escuchar porque me parece alucinante, alucinante. Eh, yo soy sevillano Yo no tendría que pagar Ni mucho menos Pero creo Creo que es un gran reclamo para, para el turismo Y sí estoy de acuerdo Con el tema de las tasas Y de la conservación Que por cierto Yo hago un taller que, que tras subvenciones y demás Hizo muchos arreglos Y muchas reparaciones De la cerámica De, de la Plaza España y, y cerrar Un espacio público Que es De todos De todos ...es cerrar como la plaza de San Marcos ...o como intentar cerrar... ...no sé, eh, plaza como la de... ...como ya sea, ...el señor Muñoz ya lo ha comentado... ...como la de Madrid... ...y me, es que me parece alucinante comparar, comparar... ...el señor Sáenz los edificios municipales... ...que tiene Sevilla con algo... ...con un espacio que es de todos los sevillanos... ...y eso es privatizar, punto y pelota, ya está...
12: Buenas tardes, soy Emilio, aquí que quiero echarle una manita al la cara, llevo toda la mañana comiéndome la cabeza. Se me ha ocurrido que ponga también un parquímetro en las provincias, ¿no? Y en cada provincia, ¿no? Y si alguien se sienta en esos banquitos
11: y echa ahí un rato, pues mira, pues por tiempo, como una cabina de teléfono. Le va echando moneda moneda y al final de cada mes, pues nada, se colabora con, con Murcia, con Tarragona, con, con las Canarias, en fin... Cada localidad su hucha. y así los españoles se enfadarán menos.
15: Y Chema, esto de que ha tenido mucho, mucho tirón es que desde por la mañana llevan todas las cadenas nacionales. Pero a los villanos, debates, porque están allí, es que también nos ponen como lo que, lo que no somos.
1: Lo más que, que tenemos que ver el protagonismo: Susana Lolo, dice, si esto se hace, se refiere a cerrar la plaza en una entrada. Todo el mundo querrá correr por esa plaza, hasta Susana, no,
0: del mundo, no,
1: no, runner del mundo queriendo conocer la eh, vuelta por la plaza. Vamos así, dice. Y sí, no, no, Porque no. sí, Con que si Chispas un momento donde hay que pagar tal, eh, los runners son muy dignos. <risa>
2: yo solamente corro por el río, porque <risa> creo mí que me es pues, en sí, la plaza sí. de España. Pero es decir, que el. el de, eh, yo la verdad que no tengo tampoco una postura completamente definida. O sea, yo entiendo el, el problema de fondo, que es. Eh, que el espacio es muy mejorable y eso necesita otra vigilancia y necesita de otro mantenimiento menos, claro. Ahora, el, el, el concepto plaza abierta, siempre ha sido la plaza de España contra plazas de otros sitios, por más que efectivamente esos edificios tan monumentales en ese semicírculo el concepto de plaza abierta pues se ve un poco más resentido. Yo soy una partidario de Oye, tú quieres venir aquí igual que yo voy a otro lado, por una tasa, tasa, y esa tasa finalista, efectivamente, que sea para meto, conserción y todo lo que tenga que ver con, una, eh, con paliar las consecuencias del turismo masivo que aparecemos en esta
1: ciudad. Pues estamos de acuerdo, yo creo que sea justo más eh, lógica, además de, bueno, pues, eh, a la hora de además, ¿cómo es poner de acuerdo a todo el mundo, eh, Eso sí. a la hora de decir, oye, no vale que nos guste o pretendamos sacar el consenso para algunas medidas, para otras, como que nos, eh, nos dé un poco igual, ¿no? Es eh, que son debates, no es sé como ha calcado el alcalde. Eh, no recuerdo eh, Debates estériles eh, Bueno pues Como puede ser La, la sanción de Vía Que es la aceleración Andaluza de Asociaciones de Vía Que entiende que es algo negativo Y después pues, eso supone. En algún
12: tipo claro. de experiencia Que no de
2: La tasa que la pida el sector Claro el problema Es que los hoteleros No quieren ser ellos Que la tasa y lo gestionen Pero bueno Un último mensaje Y dejamos este tema
10: Sobre el tema de España Yo como soy de España Y vivo en España Y estoy totalmente de acuerdo Con el alcalde Es eh, algo que yo he pensado Siempre muchas veces Cuando voy a Partir a España Yo lo... La pena que me da pelotón estropeado con tantísima gente de eh, Esos flamencos entre mías se ponen a bailar para el dinero de los turistas me parece muy triste, muy deprimente, muy feísimo. Y, y nada, eso estoy de acuerdo con una señora que ha llamado antes. La Plaza de España es un monumento y se debería cobrar como tal. Y además con ese dinero, pues que se, se arregle, porque está en pena, ¿no? la cerámica, el estanque todo. Eh, muchísimas
1: gracias sí, no. sí, A mí me parece un abuso pagar 8 por no sé, las artes de Ébora
2: <risa> Yo no lo conozco Entras, entrao,
1: pero me parece en, aburrado en
2: Ébora he eh, entrado yo pero en una mmm, en una capilla mm -hmm estaba toda eh, forrada de huesos de personas. ¡Qué bonito eso! sí
1: Ah, ¿no eran de aceitunas?
2: No, no, no de Era. personas cráneos, <risa> pero ah, ¿Pagaste por entrar también? Eh, supongo Seguramente que sí, claro. Sí, ¿no? Pero para todos los edificios, eh, para casi todos los edificios sí. se paga por entrar. Eh, hacemos una paso para la publicidad, vamos con más noticias, que pasan otras cosas, no solo en la Plaza España. Para
14: estar al día de toda la información de Porca así que nos trunes a viernes en manizales de Sevilla, 8 y 20 de la mañana con Grupo Avisa. Concesionarios Alfa, en Audi, y Skoda.
6: Nuestra profesión es nuestro vínculo, para ser más fuertes, exige para forzar el cambio, actúa para decidir tu futuro. Para que Enfermería y Psioterapia siga avanzando el 6 de marzo en las elecciones sindicales de de Salud de Salud, vota SATSE.
1: Si tienes problemas en tu comunidad de vecinos o situaciones que no sabes resolver, es el primer paso hacia la solución. Es muy sencillo. Manda un voz con tu punta al 648-86780 o escríbenos a uno sevilla. Arroba Gmail. Los profesionales del colegio de administradores de fincas de Sevilla te responden en directo. Confía siempre en un administrador de fincas colegiado.
12: Celebre y disfrute su gran día con nosotros. Desde 1967, la experiencia y conocimientos en la hostelería es...
4: Indalo Catering, un referente en todo tipo de celebraciones.
12: Indalo Catering, preparados para los momentos más exigentes. Ferias, bodas, congresos, convenciones, homenajes aniversarios...
4: Info en celebraciones Indalo Catering.
12: Indalo Catering, un recuerdo que siempre será recordado.
2: Sema García y Susana Valdés. 22 minutos de la tarde, como les pasan más cosas. vamos a hablar de la Plaza de España. Protagonismo hoy de nuevo para vecinos y miembros de la plataforma Barrios Hartos eh, Se ha concentrado esta mañana frente al ayuntamiento. Allí se reúnen además con responsables de diferentes grupos políticos para lo de siempre, pues para exigir soluciones a los
3: últimos que sufren en sus barrios. Juancho Fontán, buenas tardes. ¿Qué tal? Son buenas tardes. Unas reuniones después de haber protagonizado una protesta a la puerta del ayuntamiento ante las impresiones que hacen de esa en sus barrios, que se han considerado de pocas y ridículas. Pide a las administraciones es una solución urgente antes de que sea demasiado tarde curra Juan García es portavoz de la plataforma Rosarto
14: esto en el momento va a estallar la situación es insoportable se están aprovechando de que hay muchas personas mayores de que hay muchas personas impedidas pero la situación está llegando a un punto en que ya los barrios obreros no aguantamos más y llamamos al gobierno central a que la mano si tienen que hacer la que lo hagan hacemos un llamamiento ya urgente a que no nos veamos otra vez de nuevo expuesto a un verano infernal
3: Prueba del de esta situación son los propios vecinos a los que se les hace posible vivir día a día.
4: Está haciendo de comer, se para la luz y ahora ¿qué hace? Te tienes que ir a casa de un familiar, ¿no? ha de hacer de comer, la lavadora se separa, todo el de luz y pagando la factura. He tenido
10: que comprar una lavadora, he tenido que comprar un aire de las subidas y las bajadas que ha tenido los, los cortes de luz. Y mi frigorífico, pues, parece que me han tenido un perro, porque ahora el frigorífico cuando se va la potencia empieza a pi pi y te lleva toda la noche sentado de en una silla.
3: Anuncian además que la anunciada auditoría por parte de la Junta de Andalucía para este problema sigue estando retrasada.
2: Las protestas en este caso las del campo que han llegado hoy a Bruselas. Aproximadamente 1.500 tractores han colapsado. Las inmediaciones de las instituciones comunitarias desde la hora de la mañana. Ahí está viendo los ministros para hablar de la situación de crisis que padece el campo. Marcha con buenas tardes. ¿Qué
4: tal, Susana? Buenas tardes. Efectivamente, a esta hora los ministros de Agricultura de la Unión Europea abordan las medidas que propuso la Comisión para relajar los requisitos ambientales que deben cumplir los agricultores para acceder a los fondos a la política agrícola común a la PAC. También se está analizando esa reducción de toda la cara burocrática a la que se ve enfrentado este sector agroganadero. Desde la Coordinadora de Agricultores, COAG, están a la espera de la finalización de este encuentro para hacer valor finés, aunque esperan que se produzcan Cambios porque dicen y reiteran que el plan verde diseñado por Europa fortalece a la distribución, abandonando totalmente a los agricultores y ganaderos. Escuchamos a Miguel López, secretario general de COAG Andalucía.
12: Nosotros esperamos que de este Consejo de Ministros haya un cambio radical en la tendencia que se ha marcado, porque lo demás generaría un proceso de reconversión sin precedentes que se cargaría a todo el tejido productivo y que Europa perdería su soberanía alimentaria y dejaría de tener eh, una alimentación, desde luego, dentro de un marco de sostenibilidad y, evidentemente, de calidad y de seguridad alimentaria.
2: Y un mensaje de tranquilidad es el que ha lanzado hoy la consejera de Salud y Consumo de la Junta de Andalucía, Catalina García, por esos tres casos de viruela del mono detectados en Sevilla, es un niño y dos adultos de su entorno. Se ha informado a todos los eh, compañeros eh, del colegio, han sido la mayoría vacunados este sábado, con lo que todo está controlado. Bueno, pues
4: tranquilidad infecciones por virus y por otros muchos virus vamos a tener siempre y lo importante es que los protocolos y los circuitos funcionen y aquí han funcionado muy bien. Efectivamente, uno de los consejos ha sido utilización de mascarillas de esos niños y de esos profesores porque tiene un periodo de incubación un poco largo y tenemos que esperar ese periodo de incubación para ver si algún niño o algún profesor eh, tiene sintomatología
2: que no están muy tranquilos son los vecinos de Alcosa que dicen estar siendo invadidos por una plaga de orugas procesionarias que hay en los parques y zonas ajardinadas del barrio reclaman al ayuntamiento que actúe desde el consistorio aseguran que llevan desde octubre interviniendo precisamente para atajar este problema en todos los parques de la ciudad
3: Los vecinos piden al área de parques y jardines que apliquen los tratamientos necesarios teniendo en cuenta que las altas temperaturas de este invierno están adelantando el desarrollo de la oruga procesionaria que puede provocar irritación en oídos, nariz y garganta así como reacciones alérgicas tanto en las personas como en los animales. Según Ricardo Molinero, portavoz de la agrupación de intercomunidades de Alcosa, a las orugas hay que sumar un aumento de la presencia de
0: ratas aquí en el parque de amarguillo hay oruga por todos lados aquí por ejemplo yo tengo un huertecito y muchos vecinos de aquí tienen un huertecito a cuestión que en los huertos estamos viendo nosotros orugas y yo aquí en la calle como voy con la bicicleta o voy andando por el barrio también veo orugas que son de estas de las que tienen pelitos pero no eso sino también hay una plaga de ratas que son impresionantes que salen como te da 20 pavos y te va por el mandado <risa>
3: desde el ayuntamiento niegan la asistencia de una plaga de orugas y aseguran que desde el pasado mes de octubre se han realizado cerca de 500 tratamientos preventivos.
2: reímos,
5: de pasarlo, ¿no? sí, sí. pero a
1: ver si era un perro también del barrio. Es que, exacto. Hay unos bodegueros italianos que son como ratas, ¿no?
2: Mira esas oruguitas que van por los árboles, de árboles seguimos hablando. Se ha sido presentado el inventario municipal de árboles singulares de Sevilla capital. Están ordenados por género, por especie. Son 61 ejemplares que adornan plazas y calles de todos los distritos de la capital, un arbolado que forma parte de nuestra historia y mar también de nuestro presente.
4: Comprende la relación 61 ejemplares. Susana que junto a su foto eh, se adjunta una ficha elaborada para cada árbol que recoge los datos y características así como los criterios de catalogación utilizados. Muchos de ellos están ubicados en el parque de María Luisa, pero otros tantos se encuentran repartidos por todos los distritos de la capital. Entre estos ejemplares se eh, Incluidos en la guía encontramos, por ejemplo, ese plátano de la glorieta de Juanita Reina, el ciprés del cementerio de San Fernando, el gran capitán joya de Sevilla enclavado en el paseo Catalina de Rivera o el ficus del foso de la universidad o el de la pila del pato. Todos se encuentran en espacios públicos y visitables por todos. Evelia Rincón es delegada de Parques y Jardines. Eh, son todos, hemos metido todos los que están en zonas visitables por por los vecinos de Sevilla, hay otros que dentro del inventario que se hizo previamente de, de árboles singulares y otros que están en zonas privadas que no tienen acceso libre los ciudadanos y estos son todos los que contemplamos nosotros como sevillanos que podemos disfrutar to en todos los distritos, ahí en todas las zonas hay distintos, hay distintos árboles.
2: Gracias chicos.
4: Adiós. Adiós. En Sevilla
6: también somos más de uno.
10: Artro help, de Artro help Forte de Marnis, 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 Artro Help Forte de Marnis.
5: Pero mujer,
7: métete en Marnis.com y así no se te olvida.
10: Más de uno Sevilla,
6: Onda Cero.
1: Una y treinta y dos minutos, aunque no lo crean, pasan más cosas más allá ¿eh? del
11: debate en torno a la Plaza de
1: España. Vamos con la crónica de cuaresma de este lunes con nuestro compañero Esteban
11: Romero. La Casa del Nazareno, donde se viste al nazareno y al costalero de pie a cabeza, te ofrece la información de Cuaresma.
8: Buenas tardes, hoy lunes, otro lunes de Cuaresma... Y hoy nos hacemos eco de todo lo ocurrido, acontecido. En este fin de semana ha habido muchísimos cultos alrededor de las hermandades tanto en Sevilla como en nuestra eh, provincia, pero nos quedamos con ese traslado eh, de, la, de, los herma, de los titulares de la Hermandad de la Estrella desde la parroquia de San Jacinto, desde el convento de San Jacinto hasta su capilla en la calle San Jacinto. Los titulares de La Estrella fueron en honor de multitud. Eh, durante todo el recorrido, la banda de La Oliva de Saltera acompañó a la Virgen, a la Dolorosa de la calle San Jacinto y se estrenó por primera vez en Triana la banda de Conetti y Tambor del Rosario de Cádiz. Estrenó una marcha en las mismas puertas de la capilla donde esperó al... Titular Cristífero de esta hermandad, al Señor de las Penas. También se estrenó la marcha La Estrella de José Peña por parte de la Oliva en este recorrido. Eh, eso fue al mediodía hasta las. La Virgen entró a las 3 menos 25 de la, de la tarde. Por la tarde, los estudiantes hubo lluvia y tuvo que acortar su traslado a la catedral y lo hizo directamente. Eh, no pasando por las calles aledañas ni por, tampoco por el Arenal y mmm, fue a la Catedral porque desde hoy se están celebrando se van a celebrar durante toda la semana cultos con motivo del centenario de la Hermandad eh, En la provincia tenemos que dar... Eh, la noticia de que Isabel María Caballero es la primera hermana mayor del, de, Balme, de Balme, de la virgen de Balme de dos hermanas. Ayer se celebraron las elecciones de los 759 votos, 565 fueron para la candidatura que encabezaba Isabel y 186 para la de Francisco González. Eh, como agenda, como agenda de, de hoy nos quedamos con tres posiciones en la Fundación Cajasol. Eh, Adiós por la orfebrería, antología de los hermanos Delgado, en la sala vanguardia y también en la parte alta y en el patio de esta fundación. Antonio del Canto y Teresa del Castillo, el bordado elevado a arte, en la sala Murillo de esta eh, sala de esta fundación Casol. Y la tercera, Salustiano García, más Semana Santa, en la sala Velázquez de esta fundación Casol. Se podrán visitar desde las 6 a las 9 de la noche sean felices. Seguimos hablando de cofradía aquí, en Onda Cero en tu casa.
14: Este año no
5: lo dejes para última hora. Ven ya a la Casa del Nazareno. Túnicas y capirotes a medida. Escudos bordados. Complementos. Todo para el costalero. Vendemos las telas de todas las hermandades. Ruan, sargas, lanas, rasos, terciopelos. La Casa del Nazareno. En calle Matacas 41. Puerta Osario y en lacasadelnazareno.com. Recuerda, en el 41 de Matacas
14: no tenemos sucursales. Y es Polígono Sur oferta dos cursos públicos y gratuitos que te permiten completar certificados de profesionalidad válidos a nivel nacional. Inicia tu camino en ciberseguridad con el curso de seguridad en equipos informáticos y rompe las barreras de comunicación con el curso de sistemas y recursos de apoyo a la comunicación de personas sordociegas. Cursos de tarde, 100% presencial, desde el 11 de marzo al 25 de junio. Matrícula abierta. Más información e inscripciones en sordoceguera.iespoligonosur.org o ciberseguridad.iespoligonosur.org
6: nuestra profesión es nuestro vínculo. Únete para ser más fuertes. Exige para forzar el cambio. Actúa para decidir tu futuro. Para que enfermería y fisioterapia sigan avanzando el 6 de marzo en las elecciones sindicales del Servicio Andaluz de Salud POTA-SATSE.
7: Y ahora, de la mano de Nimo Grupo y sus concesionarios Toyota Nimo Gordillo y Lexus Sevilla, vamos con la información deportiva.
1: Pues vamos con la información deportiva. Carlos Hidalgo, José Manuel Jiménez. Buenas tardes, compañeros.
5: Hola, buenas, buenas tardes. tardes.
1: ¿Qué tal? Todo bien.
5: Bueno, pues mira, un fin de semana sí, intenso, sí, intensito. ¿eh? El Sevilla ha roto esa racha de cuatro partidos consecutivos sin perder con esa derrota en el Bernabéu con un gol polémico, aunque luego lo comentaremos. A mí no, a mí no me parece polémico, quiero decir, me, me parece gol, gol legal. Ahora contamos y comentamos cómo fue el partido del Sevilla y con un gran partido de, del Betis. La verdad es que tanto clasificatoriamente como a nivel anímico, a nivel de confianza de la plantilla y para frenar, un posible inicio de crisis para frenar un amago de cisma a lo mejor con la afición que se enfadó mucho y es normal por la eliminación de la conferencia, Jiménez, era importantísimo ganar, y si era jugando bien, mejor, y lo hizo el Betis. Sí, quizás el partido más difícil de los que ha tenido el
9: Betis en, en las últimas fechas, y el que ha sacado adelante, eh, bueno, pues de manera solvente, ¿No? Esa victoria frente a, a un Atleti que, bueno, venía en un gran momento de forma, es cierto que mirando las semifinales de Copa, pero bueno, a pesar de todo el, el, el atletismo lo viene haciendo bien y se esperaba ayer una buena versión y sin embargo es cierto que el Betis dominó por completo la primera parte, eh, además eh, encontró ahí la niñería de Nico Williams eh, que le allanó el, el camino eh, porque se buscó la expulsión y bueno pues sobre todo eh, la importancia de cómo están aportando decisivamente los eh, fichajes invernales, ¿no? Johnny Cardoso otra vez eh, imperial, además golazo, el Chimi Ávila... Eh, ofreció su mejor versión Marcó su primer tanto en el Villamarín Es un jugador que mete a, a la afición En un partido donde también era importante Hacerlo en el día de ayer Después, bueno, pues eh, es cierto Que es un jugador eh, Que va al límite Y que eso Pellegrini también lo tiene que atar eh, En corto, y lo hizo ayer retirándolo uh -huh. eh, Después de haber visto una, una Tarjeta amarilla Fornals, ya sabemos lo que le da al equipo bueno eh, Y ahora lo que está por venir ¿no? Porque se y supone la vuelta que de
5: Riá también muy bien, ¿eh? después sí. de los partidos en los que no ha estado y, y que Sócrates ha rendido bien. Xavi Ría también eh, vuelve a su nivel El
9: panorama no es malo Después del de fracaso estrepitoso en eh, Europa eh, También de la eh, eliminación eh, coopera que supo muy mal ¿Es Pero esto? es cierto que este Betis eh, Y ahora que se supone eh, va a recuperar a futbolistas eh, importantísimos Como Ayose, como Guido Rodríguez eh, Isco en eh, varias semanas eh, El Betis... Eh, jugando solo una competición y con esta plantilla y si bueno pues eh, vemos eh, a este Betis que en Liga en la segunda vuelta, ahora mismo estaría en eh, Champions, en número de Champions eh, bueno yo creo que, que se le presenta un buen panorama al conjunto verde y blanco eh, para poder pelear esa quinta plaza, a pesar de que todavía está a siete puntos del Atlético.
5: Sí, esa es la historia que hay una brecha ahí de, de siete puntos eh, con el Atlético de Bilbao porque ahora mismo nadie sabe eh, a qué va a dar derecho la sexta plaza la, la plaza que ahora mismo tiene el Betis, no sabemos si va a ser plaza de Confres, si va a ser de Europa League eh, todavía está en el aire, por cierto eh, se lesionó Aitor Ruibal, que hoy ha aparecido con muletas en el entrenamiento,
9: exacto, otro más muletas en el entrenamiento, así que sería la segunda lesión en prácticamente un sí, mes para tremendo. Aitor Rival que se recuperó en tiempo récord de la primera, vamos a ver qué pasa porque todavía no tenemos parte médico, pero más contratiempos para Pellegrini, que eso sí, va a recuperar a, a tres futbolistas la próxima semana, los tres que eh, bueno, vieron eh, sanción en el último partido.
5: Dijo Pellegrini en la rueda de prensa, es un ejince de tobillo pero claro, falta saber cuál es el, el grado, falta que baje un poquito esa información y que se le hagan pruebas al bueno de Aitor Rival, que, que hizo un muy buen partido también. Y se le hicieron
9: pruebas eh, ayer, eh, incluso tuvo que ser eh, eh, intervenida eh, la... Eh, asistente, Guadalupe Porras eh, ya esta mañana hemos podido ver eh, las imágenes uh, de, de cómo fue el golpe, tremendo. Eh, fue tremendo el, el impacto eh, la cámara que bueno pues eh, se metió donde no se tenía que meter lógicamente y a la hora en la que estaba eh, corriendo la asistente para el centro del campo y bueno es, eh,
15: el topetazo está bien, fue pero... tremendo
5: que le deseamos que se recupere pronto porque efectivamente tuvo que ser intervenida con bastantes puntos de sutura eh, porque el golpe fue muy muy duro y, y hemos visto esa imagen que yo no sé si es de, tiene pinta de ser de una cámara de seguridad quizás de, de la zona de la grada de preferencia porque es una imagen fija y bueno, la pueden ver en las redes sociales y tal y, y la verdad es que es escalofriante el golpetazo que, que se pega y además parece que claro la, es la famosa estética en estas estas cámaras que llevan con estos sistemas ah, es hidráulicos un... y eso lleva unos hierros ahí que, que, que esa mujer se lo se lo come la pobre pero entero ¿no? Uh -huh. Vamos pues, a ver eh,
9: si esto también ahora, bueno, eh, ya se ha iniciado el debate, vamos a ver si sí. esto también eh, limita un poco ahí las funciones de, de los operadores de, de cámara, eh, porque evidentemente es un, un riesgo, incluso también hubo problemas con eh, los suplentes que estaban allí calentando, eh, en fin, eh, vamos a ver esto que pasa en, en los próximos partidos. Escuchamos a Pellegrini su valoración del 3-1 a 1 de ayer al Athletic
15: estoy muy contento de la actuación del equipo, veníamos de un traspié que estábamos todos dolidos, estábamos todos tocados, eh, sentíamos no sé, una frustración hacia la hinchada que nos ha apoyado siempre, en tanto, en todas partes, que les habíamos fallado, podrían haber muchas circunstancias, pero el hecho de que quedamos eliminados, entonces creo que este era un partido muy psicológico de no quedar eliminado y de perder también en la liga, que venimos además con actuaciones aquí en casa no muy buenas, y creo que el equipo hoy tiene un gran partido completo desde el primer minuto, en intensidad, en juego, en goles eh, y ante un rival que es la revelación del campeonato así que en eso creo que le va a venir muy bien y como siempre, y lo dije después de quedar eliminado de Europa nosotros tratamos de llegar a Europa lo más lejos posible siempre porque lo, por lo cual luchamos todo el año pero nunca dejando de lado la liga por eso cuando uno en esos campeonatos queda eliminado en cuartos, en semifinales en la etapa que quede ya no sirve para nada lo que se hizo y se mira la liga y estás en posiciones que no peleas por nada, la, la, la temporada está terminada. cambio, en los tres años que hemos jugado, miramos para adentro y seguimos peleando por algo y es lo que vamos a hacer de aquí hasta el final de la temporada, ojalá que con este nivel.
9: Y escuchamos al Chimi Ávila, por cierto, curiosa la conversación eh, que registraban los micrófonos ahí en el tubo de vestuarios antes de empezar el partido entre Fornals y Aitor Rival. Fornal decía, bueno, hay que intentar que el Chimi no no cree una guerra, esto no nos viene bien.
5: Y decía Aitor Rival,
9: sí, la va a, la crear, va a seguro seguro. Pues, sí, sí, llamando
5: guerra a la forma que tiene de competir, de ir al límite siempre el Chimi, de ir a todas y de bueno, chocar. Bueno, ahí cada uno,
9: ¿no? lógicamente, tiene su opinión eh, de, de cómo tienen que enfocar el partido. Tampoco creo que sea algo...
5: No, Simplemente, extraña, ¿no? simplemente que lógicamente eh, al final todos los entrenadores quieren tener un, 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 tipo, 10, 000, claro. un tipo como, como el Chimi en la plantilla Pero sí es verdad que de vez en cuando tendrá que el entrenador frenarlo un poquito Escucha, te he las tarjetas saco, y tal, lo exacto. saco del terreno de juego tiene amarilla, pues venga te saco, no vaya a ser que y, él es así Y se la preguntaba por bueno cómo vio su primer gol Wow, se me hizo como cuando jugaban San Lorenzo Almaro, porque la lluvia, el campo rápido, eh, la afición, todo, en un momento ese reloj y yo estoy en Sudamérica. Pero bueno, la verdad que contento y esta, esta afición me hace identificar mucho a, a los campos argentinos. Bueno, el, el gol del Chimi, la jugada es magnífica. Es Petzela, eh, Cardoso, William José y el Chimi, la jugada es maravillosa, bueno el Betis es sexto tiene que ir ahora al Metropolitano y perdió el Sevilla, derrota en el Bernabéu el, el dato de los compañeros de, de relevo es demoledor, de los últimos 46 partidos que el Sevilla ha jugado en el campo de los tres grandes, eh, Real Madrid y Barça y Atlético de Madrid 46 partidos, el Sevilla ha ganado cero, cero o sea, eh, a ver, en esta situación y en estas circunstancias, y este año concretamente, pues a lo mejor no era el más fácil de, de conseguir romper esa, esa estadística. ¿Partido digno del Sevilla? Pues sí. ¿Que el Madrid no pasó por encima del Sevilla? ¿Que no le dio un baño? Pues así fue. Pero lo que cuenta es el marcador y el Sevilla perdió. Primer tiempo sólido del Sevilla, eh, bien plantado, y segundo tiempo en el que yo vi demasiado atrás al equipo y cuando te metes tan atrás y tanto tiempo como un equipo con el Madrid, lo, norma, lo normal es que pierdas. En Mestalla el Sevilla salió a empatar y empató. En el Bernabéu salió a empatar y perdió, y perdió con un golazo de Modric eh, Y un gol en el que hay una acción eh, Primero un centro, está en fuera de juego posicional Rudiger Despeja Bade al final termina marcando ese golazo Modric eh, Yo creo que no, eh, que no es gol ilegal eh, Porque eh, Rudiger no hace nada para ir a por el balón Se queda quieto, yo creo que, que es gol legal Pero Navas dice que no, que era fuera de juego y no debió subir al marcador
12: Sí, yo creo que el equipo ha, ha peleado, ha trabajado bien, ha estado juntito, al final en esa acción la hemos visto muy rápido, pero creo que, que hay un jugador de ellos que está en juego y al final pues uno de nosotros despeja y... En esa situación yo creo que ha podido haber fuera de juego ahí.
5: Hemos visto muy in insistentes a los, a los compañeros que estaban en el terreno de juego, Quique Sala, Sergio, pidiéndole al árbitro que
14: se acercara a verla ¿no? para tomar una decisión un poco más clara, ¿no?
12: Sí, porque un jugador de ellos que está ahí, al final se está ahí por el medio y el jugador nuestro puede despejar para ver la situación de, del contrario. Yo creo que eso es fuera de juego porque esta es una situación que al final interviene.
5: Bueno, pues eh, interviene, dice Navas. ya digo, mi, mi opinión es que es gol legal y, y bueno, pues el Sevilla se vuelve de, de vacío y como empató en el último suspiro el Cádiz su partido frente al Celta, pues eh, el descenso vuelve a estar a 6 puntos. Próximo partido, Sevilla-Real Sociedad el sábado, partido en el que no van a estar ni Ocampos ni Gibril Sou eh, por sanción, vieron la quinta amarilla A ver, antes de terminar, noticia de última hora del Betis. Sí,
9: que Fekir se ha roto los huesos de la nariz, Pero va a entrenar dices? ahora con, con máscara. O sea, sí, se sí, lo rompió no ayer en el partido, ayer, pero, ayer, pero ni nos dimos cuenta o sea, Y <risa> mañana pruebas a Itor Rival y a Sergio Altimira. Había que esperar ahí 48 horas, así que es verdad que
11: Altimira se marchó también me molestias. Gracias, compañeros. Adiós. Adiós. Las apariencias no engañan con el nuevo Toyota CHR. Disponible en versión electric hybrid y enchufable.
12: Por fuera, su diseño rompedor no deja indiferente a nadie. En su interior, tecnologías como el sistema multimedia con pantalla de gran tamaño y su techo pantámico te invitan a disfrutar de una experiencia
14: de conducción única. Más información en Toyota.es. Te esperamos en nuestro centro oficial Toyota Nimo Gordillo en Polígono Industrial Carretera Amarilla y en Polígono Industrial Su Eminencia en Sevilla.
1: Señores y señores, señores y señores, ojo también eh, a este micromachismo, señores y señores, señores y señoras, nos tenemos que marchar obligatoriamente porque a continuación llegan las noticias de Andalucía, les van a contar nuestros compañeros de los servicios informativos todo lo que está ocurriendo en nuestra comunidad. Eso sí, mañana a partir de las 12 y 20 les emplazamos a una nueva edición de este programa que se llama Más de uno Sevilla y que va a estar, como siempre, haciéndoles compañía e informándoles de lo que está ocurriendo alrededor de nuestra ciudad. ¿Me hace eh, señales el técnico? No sé qué quiere decir decir, eh, sí, que me calle, sí, correcto. Pues nada, que sean felices. Hasta mañana. Adiós.
6: Más de uno Sevilla. Chema García y Susana Valdés.